0: Pessoal, bem-vindos ao 24º episódio do Escolha Segura.
1: Provavelmente, se eu não estou errado, é o último podcast do ano, não é, André? Exatamente, para fechar o ano aí com com garbo e elegância. E como está
0: fechando o ano, a gente quer falar de novo de smartphones, smartphone que vocês gostam, é o que a gente sabe mais bater papo, bater papo rápido, sair falando. E a ideia hoje é falar assim, quais vão ser as tendências para 2019? E é isso, não, não tem erro. É um bate-papo à base de água, então estamos bebendo muita água que está quente. <risos> estamos quase chegando no verão e a gente vai só falar é, previsões da mãe Diná. Comigo temos
1: André Diná Martins e Rafael Dinazamit. <risos> Fala, pessoal, André aqui e vamos conversar sobre o que a gente espera para o ano que vem nessa
2: brincadeira aí de smartphone. Vamos abrir o campo da especulação e falar tudo que a gente realmente Porque a gente não vai ter certeza de nada do que a gente vai falar hoje aqui.
0: Ah, Então, vamos começar. Eu acho que o mais importante é a gente setar algumas regras, né? (risos) Que regras? (risos) Cada um vai propor um tema e depois a gente vai discutir sobre cada um desses. E, claro, cada um pode ter mais de um tema, mas vamos seguir a ordem das pessoas... Né? Então eu vou deixar o André começar.
1: Olha só. Passa
0: pelo Rafael Zamit, depois vem pra mim. Se o André tiver outra, ele volta e a gente faz assim e, e, e tenta discutir se acha que aquilo vai ser real ou não. Então, alguém propõe uma ideia e os outros falam por que concordam e por que discordam dessa previsão. É tipo um conselho das
1: mães de nasce Nossa, <risos> meu Deus, Bruno, tá só piorando. Do mundo tech. <risos> Bom, eu acho que para a gente começar o nosso podcast aqui, comentando, fazendo previsões para o ano que vem, a gente meio que pode continuar um esqueminha que esse ano a gente viu aparecer em mais e mais smartphones, que é o aproveitamento de tela, aproveitamento da área frontal do smartphone. A gente já está vendo a Samsung mexendo aí, já tem algumas empresas também oferecendo ah, soluções malucas para esconder câmera, né como, sei lá, é, deslizar, a parte tem uma parte mecânica mesmo, de fato, dedicada à câmera, tem o... Note circular, hoje já saiu, hoje na data de gravação desse podcast, já saiu uma notícia de uma fabricante aí que vai lançar um smartphone com esse Note circular no canto superior esquerdo do smartphone. Uma não, duas. Duas? Então, aí ó, já tô atrasado, já tô atrasado nessas especulações aí, mas eu acho que pra 2019 o que a gente mais vai ver são telas com note ou smartphones totalmente feitos de tela, na parte, a parte frontal totalmente tela. O que vocês acham disso? Eu acho que esse aqui é, o, é, o, é a predição mais segura né que eu posso fazer.
2: Então esclareça o que você, já que você puxou o assunto, que você entende por totalmente feito de tela na parte frontal.
1: Olha, um smartphone tipo o Vivo Nex que a gente viu, ou o Oppo Find X, ou enfim, esses smartphones que literal
2: Realmente, só tela.
1: Isso, exatamente, só tela na parte da frente. Eu acho que esse, se não o futuro, vai ditar pelo menos dos topos de linha de agora pra frente.
2: Então eu já coloco minha opinião sobre isso, eu concordo. Pro ano que vem, isso daí ainda vai estar um pouco barrado pela questão da tecnologia, não está tão avançada e tão barata, então provavelmente a gente só deve ver isso daí nos topos de linha. Até porque fica mais fácil para as empresas conseguirem separar essas linhas. Na verdade, o que, que aconteceu? Eu, eu acho que essa questão da tela, na realidade, foi uma tendência de 2018. Porque eu não esperava um avanço tão rápido, incluindo linhas de entrada como a Motorola, Samsung, oferecendo aparelhos mais baratos, também com a proporção de tela um pouco maior, na maioria do 18 por 9 Então, a gente deve ver essa tendência tomar um rumo para frente e também o esforço de oferecer nos topos de linha, nos smartphones mais caros, essa sensação aí de tela completa mesmo na frente, tomada, não seria nem, eu acho que pelo que você falou, não colocaria nem na mesma turma aí o Note 9, o Galaxy S9, seria realmente só tela. E eu acredito que até 2019, 2020, a gente já começa a ver isso daí em outras linhas. Mas aí também a gente tem que falar isso no final de 2019, né? Não vou adiantar as previsões.
1: Já tá querendo fazer previsão pra 2020, né, Rafa?
0: Eu eu acho que o André é um sacana, né? Pra começar. Olha! Olha isso! Jogando na cara.
1: Olha isso, Brasil! Olha isso, Brasil! Eu eu
0: acho que o André é um sacana, porque ele pegou a coisa que tá mais na cara que vai acontecer. Até porque, assim, a Samsung acabou de soltar, né... Acho que foi agora em novembro mesmo, que teve uma convenção de desenvolvedores e a Samsung soltou todos os tipos de tela que ela vai fazer com pequenos notes, né? Com pequenos cortes na frente, no centro, no lado ou etc. E daí já começaram ao mesmo tempo vazar algumas coisas do tipo. Então assim, a Samsung claramente vai vender esse tipo de tela com esse buraquinho só para câmera em algum dos lados ou no centro. Então isso é real, assim. Eu até acho que já nesse ano a gente vai ver... Esse tipo de tela saindo nos intermediários Porque você vê que a Samsung até comentou Que... que... Ah, enfim, vai Depois depois a gente entra nessa na minha vez Mas a Samsung já comentou também que eles Querem colocar nos intermediários deles Coisas que só vão aparecer Nos topos de linha depois, né? Até porque o ciclo de topo de linha É muito maior, então reza a lenda Que o A8s já tá Vindo com essa tela que é o segundo modelo aí que eu falei pro André. Então, tanto a 8S quanto um outro modelo chinês já estão para aparecer com essa tela aí em 2018. Então, eu acho que 2019 é o ano do buraquinho de câmera para quem tem dinheiro, para as empresas que têm dinheiro e para o Note para quem é fodido.
1: É minha previsão peronomutio, né? Que já meio que já tá já tá, já tá virando isso. É uma previsão peronomutio mesmo. E eu acho que assim vai todo
0: mundo migrar. Eu acho que a Apple ainda fica um ou dois anos no note é, porque Apple... eles não vão conseguir... Nem a Samsung vai conseguir suprir para eles. Tipo, se a Samsung for vender tela só para Apple, acaba, ela não consegue vender para os outros. Então, acho que acho que a Apple demora, acho que a Apple mantém o design do, do iPhone 10 ainda esse ano, mas todas as outras vão passar para um, um... Assim, sinceramente, para mim, o OnePlus 6T, por exemplo, com aquela gotinha, já é quase a mesma coisa do que ter um... Um, só
1: com um buraquinho de câmera, sabe? Sim, sim, total. Eu, eu não gostei, olhando de longe. É, é meio que uma... É quase que uma moldura pra câmera, né?
2: É só pra falar que não tá usando notch. É. Vocês não acham? Eu acho que,
0: eu acho que é, eu acho que é.
1: Então, deixem aí é, ouvintes do Escolha e Segura Podcast também, se vocês acham que eu acerto ou erro na minha previsão pra 2019. Assim, é meio difícil errar, né? Mas, vamos aí. <risos> <N-né>,
2: né, né? <risos> eu roubei, eu admito. <risos> então, eu vou levantar o Outro assunto não tão óbvio e que eu imaginava que essa altura do campeonato já estaria um pouco mais avançado. O que a gente observou... Uns anos atrás, vários aparelhos de várias fabricantes começando com a tecnologia do carregamento sem fio. O problema é que muitas vezes depende do material que a fabricante escolhe. Então, pelo alumínio não dá para fazer o carregamento sem fio, aí tem que colocar o vidro atrás ou o plástico e tal. E fica aquela coisa de não saber meio que material usar. Hoje a gente está vendo que várias linhas estão usando essa tecnologia, mas a gente não observa isso indo para baixo geralmente é mais top de linha que tem esse recurso o que eu acho que até então acaba sendo uma tendência que eu não só gostaria de ver como acredito que vai acontecer, espero na verdade porque o que que acontece como na maioria das vezes aqui no, pensar no brasileiro o brasileiro não pega só top de linha. Pelo contrário, a gente tem muito mais acesso aos intermediários uhum. por conta do, do preço. A gente não vê essa coisa, uma coisa que pode ser muito cômoda. Ah, você tá num restaurante, a mesa ter carregamento sem fio, sabe? Claro. Até para... Eu, eu, eu acho um recurso, eu não sei vocês, até colocar uma, uma viagem junto. Eu acho um recurso bacana... Como o celular tem que ficar encostado, você coloca numa distância que a pessoa não vai conseguir até ficar usando o celular enquanto está carregando. Então, todo mundo deixa o celular ali num bolo, carregando, e aproveita mais a noite sem preocupação de acabar a bateria também. Vocês acham que isso vai virar uma tendência para todas as linhas, todos os celulares, já no ano que vem?
0: Eu não. Eu, Eu acho que a gente vai ter um acréscimo muito grande de acessórios que são carregadores sem fio? Primeiro, acho que vai vir tudo isso para finalmente as pessoas, porque, do meu ponto de vista, eu acho que as empresas elas fazem uma pesquisa de mercado, né? Elas vão lá e falam assim: Ah, você prefere ter IP68 ou ser mais barato? Você prefere ter carregamento sem fio ou ter mais processamento? e eu acho que a gente ainda não tá muito preparado pra ter o carregamento sem fio nos intermediários assim, é uma coisa que quando você olha um Ampla 6 da vida que é um celular, até meu pocofone ou essas coisas assim, é onde você percebe que no geral as pessoas estão mais preocupadas com outros pontos dos celulares até mesmo construção, né, você vê realmente o pocofone tá fazendo sucesso porque os caras falaram, meu, pega um celular deixa ele de plástico e bota o melhor processador, o que, que as pessoas querem?
1: Querem um processador, acabou. É, tem muita gente que não liga pro design, né? É,
0: então, vai botar capinha não tem problema ser de plástico A verdade é essa Eu sempre boto capinha nos celulares que eu uso Porque vai é. arranhar, vai riscar Não tem... Que seja de plástico, entendeu? E eu acho que o carregamento sem fio ainda é isso Porque você vai ter que comprar mais... Assim, você vai comprar o celular daí você já vai ter que comprar mais coisa Pra acompanhar o celular Pra finalmente ele virar sem fio Eu acho que é a hora que As coisas que você já compraria naturalmente Já são... Com carregamento sem fio, talvez você olhe e fale, putz, agora eu preciso de um celular assim. Daí você vê valor. Que eu acho que é até mesmo o esquema do SBC, sabe assim? Logo no começo era muito incômodo. Agora, você já pega algumas coisas que já são SBC, daí você fala, pô é muito mais fácil eu ter um celular USB-C. Eu até reclamo quando tem micro USB, porque
1: eu já não tenho quase micro USB. É ruim, né? Já não tem tanto cabo disponível igual era antigamente. Sobre o T-Charger, eu gostaria que fosse real, eu gostaria que isso entrasse em todos os smartphones possíveis, mas eu entendo que isso demanda um tempo, demanda custo e tudo mais. Eu já uso, por exemplo, nos smartphones que eu não tenho esse tipo de tecnologia, o adaptador USB-C ali com a bobina de carregamento sem fio que funciona. Enfim, eu tenho uma basezinha na mesa onde eu trabalho, eu tenho uma caixinha de som que já tem o um carregamento sem fio também, eu tenho outros acessórios que, por exemplo, no carro eu já consigo carregar o celular também usando esse tipo de tecnologia, então eu tô meio que me preparando para quando isso virar um padrão. Mas eu entendo que isso não vai chegar tão rápido porque demanda custo, demanda investimento e claro, não, você não consegue colocar isso em qualquer linha. Os smartphones intermediários, por exemplo, esse ano que, se for parar pra pensar, que quase todos eles vieram com USB-C. Que, como vocês falaram aí, foi um negócio que demorou um tempinho pra chegar, né? Alguns smartphones ainda são lançados com micro USB, mas, enfim, (risos) infelizmente isso ainda acontece. Mas o o T-Charger, eu acho que é um passo, sabe, um pouco... Além disso, os topos de linha, tudo bem, os topos de linha vão rolar sim, eu acho que é é o caminho natural a ser seguido para os smartphones topo de linha, mas para os intermediários ainda vai demorar um tempo. Talvez a linha Galaxy A, né, que sempre testa coisas legais, que tem um design bacana mais perto do premium, pode ser que eles inaugurem o carregamento sem fio nos intermediários
2: nacionais. Enfim, tomara que aconteça. Ouvindo os comentários de vocês sobre isso, para encerrar essa coisa de carregamento sem fio, talvez dependa menos dos fabricantes em si e mais do mercado. Vamos imaginar uma rede de restaurantes, se a gente pegar uma rede grande, colocar isso e ensinar. Olha, até uma, uma ideia, oh, fica uma ideia aí, se você é de uma empresa que vende carregadores sem fio. Faça alguma parceria, alguma coisa. Ou escolha segura. Ou mesmo que pague para colocar <risos> <risos> em restaurantes, em grandes redes, para ensinar o consumidor. Porque daí, às vezes o cara. Vamos pensar num, num consumidor do iPhone, que ele costuma se interessar menos por questões mais específicas, assim, do celular, do que um, um de Android tenha a possibilidade de, de pensar nisso. Mas enfim. Nem sei se existe essa estatística Mas enfim, vamos colocar o consumidor do iPhone O cara comprou o iPhone 10s, Nem sabe que tem carregamento sem fio Nunca usou, ele não tem nada em casa Mas ele chega lá para comer no shopping Aí tem ali nas mesas do shopping ali Uma coisa ensinando, falando os modelos Que são compatíveis ainda também Aí o cara coloca ali, nossa! Pra... Eu acho que também falta isso Eu, não vejo... Eu vejo muita gente não sabendo que existe Então, talvez seja mais uma coisa do mercado como um todo tentar mostrar isso, ensinar, e não só das empresas colocarem. Fale lá, Bruno, qual que é o seu tema, primeiro tema?
0: Olha, meu primeiro tema, que eu acho que vai ser tendência pro ano que vem, é a gente ver mais equipamentos gamers. E, finalmente, celulares com com alguma coisa diferente nesse quesito, assim, de desempenho. Porque, assim, no último ano a gente viu alguns aparecerem, né, então... Tem o ROG, tem o da Razer e tem o da, da Xiaomi. Além disso, a Honor fez o Honor Play, que é tipo um mais baratex de todos. E a é verdade que como o primeiro produto, né? Quer dizer, a Xiaomi já até lançou o segundo deles. Como o primeiro produto, eles ainda não tem tanto diferencial assim. Mas eu acho que a próxima geração a desse ano vai chegar aí um Snapdragon novo. Esse Snapdragon novo aí vai... Pode ser que ele, ele venha com algo mais pesado, assim, de, de de um mínimo de customização. Às vezes já pensado um pouco mais aberto para se alguém tiver um sistema melhor, já conseguir fazer isso. Eu acho que algumas empresas estão aprendendo. Por exemplo, o Snapdragon 845, ele já foi colocado em tablets, né? Com um tamanho maior, com, recebendo um pouco mais de energia. Eu acho que as empresas estão aprendendo isso é, é, nesse último ano. E eu acho que o próximo ano, talvez a gente veja algum aparelho de novo, com uma... Às vezes um pouco mais grosso, mas com o mesmo processador e um desempenho maior, assim, overclockado. (risos) Acho que é o melhor do, do falando assim.
1: Eu acho que é isso. Eu acho assim, vale a discussão, Esse, essa linha de produtos acaba é, tendo um chamativo pro público mais jovem, né, que quer tá atrás desse tipo de coisa, mas eu fico sempre naquela dúvida, o que que define um smartphone gamer? É o visual? São os RGBs a mais? É a potência? Porque se for olhar potência, o Pocophone é um dos melhores custo-benefício gamer entre os smartphones, porque 11. custa barato e, e oferece aí até 8 GB de RAM, com Snapdragon 845, que é o topo de linha da Qualcomm, enfim. E ainda tem a questão do, do thermal cooling, né? Eu não sei se é esse o termo correto, mas ele tem uma câmerazinha ali de ar entre o processador e o, a GPU. Eu acho que é uma linha interessante, eu acho que pode sim ter atualizações, modelos, mas eu acho que isso vai ficar restrito às grandes fabricantes. Eu acho que modelos mais genéricos assim, que a gente vê na China, como, sei lá, Elephone, UmiDigi, esses smartphones, é, talvez... Vão colocar um RGB ali só pra poder fazer a festa, sabe? Mas não necessariamente vai ser o
2: smartphone gamer. Eu, você tocou num ponto bem interessante. Se a gente pegar os PCs, o que que define um PC gamer? Muitas vezes, PC gamer, ele é ótimo para produtividade, ele tem um puta de um desempenho bom. Então, para celulares, eu não acho que a tendência seja essas linhas gamers bem específicas, né? Porque a gente tá vendo celulares make caracterizados. E eu me apoio talvez um pouco nas linhas de notebook. O que que a gente observou? Quando esse mercado de esportes, mercado de, de jogos no geral, deu uma explodida, as empresas, nossa, vamos colocar tudo verde, tudo vermelho. E tá tendo agora uma tendência de deixar o notebook gamer um pouco mais discreto. Uhum. Não necessariamente aquela coisa chamativa, né? Porque você não quer abrir num lugar nada a ver, ou numa reunião de trabalho, e parecer, na verdade, que você quer só jogar CS, sabe? No negócio. Então, o celular tem a mesma questão. O que a gente viu no lançamento do Note 9, o Note 9 não tem linha gamer nenhuma, mas foi a exclusividade do Fortnite no lançamento. Então, estava sim, sim. exclusivo para o Note 9 e outros aparelhos da Samsung. Talvez... Eu acho que a tendência seja mais nesse sentido. A gente vê cada vez mais nos lançamentos um enfoque desse tipo. Então muita parceria com os jogos. Vê também o crescimento do mercado de jogos para o mobile. Porque a tendência é você ter um celular cada vez mais parrudo. né? Cada vez melhor desempenho. E conseguir rodar jogos muito mais pesados. Então eu, eu, eu não acho... Talvez o RGB... Mas, mas eu acho que fica muito na coisa do, de, possivelmente, encarecer muito a produção, sabe? Do celular e não valer a pena em termos de quanto que eles vão vender a mais por isso. É,
1: o Bruno tocou num ponto legal dos smartphones que já estão no mercado, do Razer Phone, do ROG Phone e do Black Shark. Todos eles têm designs muito extravagantes, né? E isso faz com que eles recebam o nome, de fato, de smartphones gamer. Mas é isso, o Note 9, por exemplo, tem um design sóbrio pra caramba, é um design clássico da Samsung e nem por isso, é como você falou, já veio junto com o Fortnite, e aí, o que é mais gamer? É. Um Black Shark <risos> com RGB ou um Note 9 que já vem com um título que estava sendo esperado por muita gente aí no Android? Enfim.
0: Será que não é melhor a gente até dividir em duas tendências? Que eu, que eu acho que realmente seriam duas, né? Então... Modelos comuns, né, abre aspas aí, comuns e intermediários Se associando a jogos e focando muito mais nisso Enquanto alguns modelos topo de linha de marcas de jogos mesmo Também apostando em diferenciais claros para modelos gamers Então, às vezes a tela de 120 Hz, que é que nem o Razer tem O ROG tem de 90 Ou o ROG, que tem realmente um desempenho superior
2: Isso. A, a tela eu acho uma coisa interessante que, na verdade nem depende dessa coisa de gamer ou não a gente tá acostumado porque a gente sabe, já. Ah, você vai comprar um monitor monitor gamer costumeiramente eles focam numa taxa de atualização maior do monitor, então é monitor de 144 Hz, 240 e por aí vai, talvez isso daí influencie até eu acho, olha, eu não sei se é uma tendência, agora falando só da tela, né, de 120 Hz, por exemplo eu não sei se é uma tendência já para o ano que vem mas é uma coisa para o futuro, para a gente se acostumar porque dá uma impressão de um celular mais fluido Então, acho que tem muito dessa também, né? É,
0: eu acho difícil porque eu acho que é uma coisa muito cara. Acho que entra de novo no carregamento sem fio, né? Você vê aparelhos que são focados no custo-benefício e intermediários ou ou topos de linha um pouco mais simples, você vê que eles nem trazem a tela Quad HD, coisa que a Samsung traz, por exemplo. E que, para falar a verdade, não faz muita diferença. Sendo, assim, bem sincero, não faz muita diferença. Só que eles botam para... Cada hora assim. Então eu acho que só os aparelhos muito focados vão ter essa coisa de um hertz maior. Você vê que só o iPad Pro tem, os outros modelos não precisam ter isso. A tela continua bonita, eu continuo adorando o iPad mais baratinho. E não acho que é tendência. Acho, acho que vai aparecer mais, mas não acho que vai virar essa coisa que nem
1: foi o Note esse ano, né? Que o Note foi loucura. Todo, passou de ninguém pra todo mundo, nenhum <risos> ano. Sabe uma coisa que passou de quase ninguém pra todo mundo também? Câmeras, câmeras duplas, triplas, Meu muitas Deus. câmeras. <risos> Eu acho que o futuro, o ano que vem, não vai ter muita atualização nesse tipo de coisa, porque a gente vê câmeras duplas pra modo retrato basicamente pra modo retrato algumas pouquíssimas fabricantes correndo para uma câmera secundária com zoom ou com wide-angle, que particularmente é muito mais interessante você ter uma opção a mais de fotografia, né seja zoom ou wide-angle, do que somente uma câmera secundária para fazer o modo retrato. Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z3 Play, uh, quais outros nacionais aí que a gente consegue listar agora de cabeça, linha J7, linha J né da Samsung, linha A da Samsung também, com câmera, mais do que uma câmera na traseira, e não necessariamente para fazer Outro tipo de fotografia, só para ajudar no modo retrato. Eu acho isso meio furada, para ser bem sincero. Talvez é, com um aplicativo melhor de câmera, usando o Google Câmera, por exemplo, ou sei lá. Outros aplicativos você consegue um resultado bem melhor de modo retrato do que usando a lente secundária, a solução definitiva do fabricante. Eu prefiro usar câmeras, é, inclusive é, é, é comum eu sair fazendo algumas fotos com o smartphone e já mudar a câmera ali na hora, né? Seja para zoom ou seja para wide angle, isso me agrada mais, mas é o tipo de tendência que 2019 deve lançar a rodo, assim, câmeras, mais do que uma câmera na parte traseira dos smartphones, ao contrário do que o iPhone XR vem
2: é, incluindo no seu corpo. É, eu concordo. Na, na verdade, foi uma tendência. Ó, mais uma vez você roubando, mas vamos... Ah, é, deixa é eu porque roubar, eu, Não, mas eu até... Não, não.
0: O André é o senhor óbvio. <risos> né?
2: Até conta, porque eu acho que a tendência acabou aí... E daqui pra frente é isso ou menos. Porque a gente pode também chutar o balde e achar que vai ter a traseira inteira só de câmera, né? Porque, querendo ou não, quando você adiciona mais câmera, você adiciona mais opção. Às vezes, mais opção confunde um pouco a pessoa. Então, se ela tem duas câmeras, ainda é uma coisa simples. Você sabe que uma é um pouco mais aberta e a outra é mais fechada. Cada uma tem um propósito. Você tem um momento pra cada uma delas. Então, eu acho que. A minha aposta é que no próximo ano as empresas segurem a mão nisso daí até por conta de que a gente está observando, pelo que você falou o Pixel é um ótimo exemplo com uma câmera ele consegue trabalhar muito bem meio que tudo assim com destaque para o modo retrato então a gente sabe que é possível fazer um ótimo trabalho no modo retrato somente com software se as empresas tentarem puxar isso do Google Talvez a gente veja até mesmo um retrocesso, entre aspas, né? Mas elas querendo voltar para um sensor só. Eu não acho que isso vai acontecer. É porque fica mais barato também, né? Eu não acho que isso vai acontecer, mas a minha expectativa é de parar em duas câmeras atrás, como uma tendência mesmo, né? A gente pensar na maioria dos celulares. Duas câmeras atrás e duas na frente. Talvez, eu acho que um... Uma mescla boa seria uma normal mesmo, atrás, daí outra zoom e na frente uma que a gente está acostumado e outra wide angle, para colocar mais gente assim no ângulo aberto, mais gente na selfie, por exemplo. Mas mais que isso, será, Bruno? Então,
0: eu acho que é realmente um ciclo, acho que o ano de 2019 vai ser o ano de muita câmera. daí você vê alguns players grandes já fazendo isso, então você vê, tipo, a Huawei e a Samsung fazendo, os caras são monstros, os outros vão acompanhar, né? É o mesmo lance, tipo assim, a Motorola, né? A Motorola, querendo ou não, aqui no Brasil é uma das que mais vende, mas em outros lugares não. Então, ela tava indo ali pelo segmento dela, de repente, ela falou "Ah, vamos fazer um Motorola One, que é a cópia de todos os restos do ano. Então, a Xiaomi vai copiar todo mundo e fazer 20 modelos pra cada modelo que outra pessoa tem, né? Então, a (risos) a Xiaomi vai ter 80 modelos esse ano com certeza. Samsungizando. Cara, não dá pra falar que a, que a, que a Xiaomi Samsungueia, porque <risos> ela lança mais, ela lança o dobro. É tipo, você tem que falar que, que a Samsung Xiaomizeia, né? É,
1: é. A gente já tá mudando aí
0: o paradigma. É o contrário. Quem
1: tá me lançando mais?
0: <risos> mas, mas assim, eu, eu, acho que, eu acho que é um período de passagem. E eu, eu acho que. E sabe o que é foda? Eu, eu queria falar uma frase, né? Você fica até com vergonha de falar, porque é tipo aqueles jargões que as, que as, que as pessoas dão, né? Então, assim, olha, eu, eu, Bruno, particularmente acho que a Google é a nova Apple. Oh. <risos> Não, oh, é assim: é, tirando a brincadeira. Acho que a Google ela tá com um foco muito grande em otimizar o máximo do software possível e, com isso, ela vai conseguir ganhar muito mais por celular, porque, querendo ou não, ela, ela anda economizando em câmera, ela anda economizando em hardware, porque é o que a gente comentou em outros podcasts, né? O Pixel 3 XL não tem 512 de armazenamento, ele tem 64, e você não precisa de mais do que isso porque você vai guardar tudo no Google Fotos. Então, você vê um foco deles muito em software. E quando eu brinco falando que eles são a nova Apple e não, não são, é só só num contexto específico a Apple não foca em hardware quando você fala de computadores, por exemplo, ou quando você fala de memória RAM, ela sempre tá para trás. Ainda. Ah, em processador, não. Mas em RAM, geralmente, ela, ela sempre tá meio para trás, assim, quando você fala. Acho que em computador fica muito mais claro, assim. Com um processador bem antigo, o desempenho de um MacBook é muito melhor do que de um,
2: de um Windows. Mas é a mesma coisa do celular também, né? É mais otimizado, então precisa de menos.
0: Exato. Mas o que é importante, o que eu queria comentar que é importante, é que é muito mais fácil você falar que um jogo de 3 ou 4 câmeras é melhor que um de uma câmera do que mostrar para as pessoas o modo night sight e falar assim com uma câmera ele faz isso velho você não precisa de três mas pra anunciar pro para marketeiro, é muito fácil você falar assim, tem três câmeras, é grande, é pequena, é longe, é perto, é o que você quiser, sabe? A câmera parece uma batata que colocaram lá, mas tem três, tem quatro, sabe? E é por isso que você vê celular de 800 reais com uma segunda câmera de 2 megapixels que supostamente serve pra fazer o um modo retrato, entendeu? Não precisava. Aquilo ali, sem brincadeira, aquilo ali, se você amassasse um papel e colocasse no lugar daquela câmera, ia servir também. Você colocou uma
1: batata ali é, no é, o lugar não funciona né? igual. Pedaço de
0: chiclete. Você tem a câmera principal, mais um pedaço de chiclete. <risos> <risos> Ele serve para fazer um modo de desfoque. Acabou, mano. Eles colocam isso. Então, sei lá. Acho que esse ano vai ser essa briguinha aí boba de de número de câmeras. Mas acho que vai passar. Acho que as pessoas vão, vão perceber
1: que não adianta. Vão
2: superar isso. As
1: pessoas vão amadurecer a ideia de que quantidade não significa qualidade. É, não
0: adianta a câmera ser horrível. É mais fácil você dar alguns passos para trás e pegar o um ângulo maior, sabe assim? Eu tô brincando porque realmente é melhor pegar um ângulo melhor. Mas se a câmera uhum. é ruim, não adianta. Quantos celulares a gente já usou que tinha segunda câmera, com zoom ou sem zoom, ou com wide, wide angle, que a gente acabou pegando a primeira câmera e se movimentando pra arrumar, porque a qualidade dela era horrível. Ixi. Principalmente em média e baixa luz, sabe? Ixi. Muitos são não assim. Foi pouco. Então, se não é flagship que vai estar tá com todas as câmeras caralhudas, <risos> nem sei se eu posso. Topzeiras. É, se não é um flagship que tá com todas as câmeras topzeira, com tudo estabilizado, com estabilização ótica, talvez não valha a pena ter tudo isso de câmera, entendeu? Não Não sei. Posso ser chato? Pode ser que sim. Acho que é passageiro, acho que é passageiro.
2: Então, Rafael, o que, que você acha que não vai ser passageiro em 2019? Que é uma tendência. Você chamou pra xincha, eu não tava preparada, mas eu tava pensando antes. Eu vou me arriscar, então, aqui. Vai lá, manda, faz seu nome. Passando, já, já que você foi um pouco mais óbvio, Bruno já te, te ofendeu por isso, eu vou ser completamente <risos> o contrário e vou me arriscar. A gente teve um, teve um momento que o mercado todo tava querendo deixar os celulares mais finos possíveis. Uhum. A pior experiência que eu tive com... Essa tendência do mercado foi com o Moto Z, o originalzão lá, né? O uhum. primeiro. Nossa, aquilo até machucava a mão. Exatamente, ele era fino demais. Adorava. Era ruim de pegar, era ruim de mexer. O Z Play veio junto como teoricamente inferior, mas era de uma ergonomia muito melhor, bateria maior. Então, eu acho que o mercado já meio que se cansou disso, não necessariamente vão partir para uma coisa esse é um ponto também que, que eu acredito que não role as coisas gamers, porque você teria que melhorar. Qual que é o diferencial, se você pensar em hardware para PC gamer? Geralmente tem uma refrigeração muito melhor, uhum. o que depende muito de espaço. Então, para mim, vamos ver. Eu tô na torcida e acho que... Possa parar de definitivamente aparecer celulares muito finos. E que possivelmente... Aí vou colocar uma, uma dupla tal. Já que a primeira não é, não, não é tão polêmica. Mas que possivelmente haja um avanço nas baterias. Que é uma coisa que está há muito tempo do mesmo jeito. A gente só vê sim, sim. querendo aumentar a bateria. Mas não necessariamente melhorar a tecnologia dela. Que Um ótimo exemplo seria o grafeno. Que ainda é muito caro. Mas não chega no ano que vem... Quem sabe uma tecnologia aí no meio do caminho. Então vou, vou, vou mudar. Se, se, se eu posso, se eu estou autorizado, Olha só, vou mudar para bateria.
1: Depois eu que sou do golpe desse ponto <risos> Uma evolução nas baterias. <risos> Mudou no meio, pô. Olha, eu acho que uma coisa puxa a outra, de fato, Rafa. Não dá para você falar de, de capacidade de bateria. E talvez até mesmo a tecnologia que ela usa, você citou o grafeno, ainda é muito caro ter fábricas de... Bateria de grafeno, enfim. Uh, acho que uma coisa puxa a outra. Porque o design segue também uh, o tanto de bateria que um smartphone tem. Não dá pra você colocar um smartphone muito grosso, como o Dodge 9000 BL que a gente testou esse ano no canal, que é puta grosso. São dois celulares. Que é grosso pra caramba. Que é, é como se fosse dois celulares, um preso no outro, é né? um celular com a powerbank já instalada. E perde a funcionalidade, ele perde a ergonomia. É até ruim de você usar. E, e a, em contramão disso, o Moto Z que você comentou, e cara, que decepção o design daquele smartphone. Ele tinha tudo para ser um smartphone muito legal, muito chamativo da Motorola. E eles deixaram a moeda de 50 centavos na traseira para colocar a câmera e fino pra caramba, que ficava até desconfortável para usar. Eu acho que bateria para 2019, infelizmente, vai seguir a mesma a tendência, vai de produção, né? Que usa íons de lítio, enfim, a mesma tecnologia. E cara, é, é difícil falar disso porque bateria é o que menos evoluiu em todos os anos de smartphone, né? Tudo... Se você pega um smartphone lá da primeira geração e um de agora, a diferença é que eles mudaram a tecnologia de carregamento, mas não necessariamente a tecnologia de armazenamento da carga. Ainda são baterias de lítio, sabe? De polímeros de lítio. Ahn... É meio dif... é meio chato você virar e falar assim, ah, isso não vai evoluir. É, Tô mas... triste, não vai mudar. Não vai, cara, vai, vai continuar. Eu acho que pode ser que os smartphones sigam a tendência do Note 9 aí, que saiu de 3.200 mAh para 4.000, sem ocupar muito espaço, aquela coisa toda, né, otimizar um pouco melhor a área interna do smartphone, é, aumentando a capacidade de armazenamento, mas não necessariamente aumentando a tecnologia, ou melhorando a tecnologia. Ah, o Quick Charger, que é o, a tecnologia de carregamento sem fio, já tá chegando... Num limite, assim, de. Eu acho que vai ser difícil eles darem o próximo passo, talvez o Quick Charge 5.0, sei lá, alguma coisa do tipo, porque os smartphones já carregam rápido. Até com carregamento sem fios nos topos de linha, você já consegue um carregamento rápido. Então, é complicado você chegar a, a, no final da discussão e falar assim: é, a bateria não vai muito evoluir, não.
2: O negócio é tirar a entrada de fone de ouvido para colocar não, não, mais não. bateria. Não, não, não.
0: Parou com isso daí. É, eu nem vou falar que a tendência é a falta de fone de ouvido vir para os intermediários como próximo. Eu não vou falar isso. Esquece esse, porque, porque eu não quero verdade, que aconteça. Né? Eu não quero que aconteça, não vai ser verdade. Esquece isso. Joguei aqui, né, para vocês não falarem também. Eu vou dar outro.
2: Olha só. <risos> Mas aí você vai dar outra ou vamos falar rapidamente sobre isso? Porque eu não acho que vá para os intermediários. Imagina aquele fone baratinho que todo mundo coloca, anda no busão ali, penduradinho no, no ouvido. Ali. É, eu só
0: não quero eu não quero falar disso, porque eu vou gastar minha vez com uma coisa que eu não quero que aconteça. se
1: Se vocês me deixarem não, peraí, peraí, uma pausa depois eu que que faço os golpes nesse podcast gente, vocês estão ouvindo isso aí ó Brasil, vocês estão ouvindo isso, Brasil
0: se vocês me deixarem falar outro pode continuar, a gente pode continuar nesse tema,
2: pode ser? vai, manda,
0: manda bala Bruno não, não, é só isso, agora
1: vocês comentam o que vocês acham se vocês acham que vai acontecer ou não eu acho que algumas linhas vão seguir tirando (risos) tirando o P2, talvez a Samsung não faça isso, porque como vocês comentaram com o Citrine lá no podcast com a Samsung, ele foi bem claro em falar assim, olha, se P2 é um negócio que a galera usa, pra que que a gente vai tirar, né? Não tem porquê a gente ir na contramão do que os nossos usuários pedem. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo marcas que antes também ouviam muitos usuários, né, OnePlus? (risos) E tiraram o P2, então... Não sei, eu não sei realmente o que acontece. Pra mim não faz muita diferença, sendo bem sincero. Eu eu não sou tão louco assim quanto o Bruno de querer um P2, porque fone de ouvido pra mim já é Bluetooth, eu não uso microfone conectado, eu não uso esse tipo de coisa, e quando eu uso, eu já tenho um adaptador pra isso, pra funcionar com o meu microfone. Pra mim não faz diferença, sinceramente. Eu perco perco
0: um, um microfone desses, um adaptador desses, por dia, velho. Não vale a pena pra mim. Ah, Bruno, eu perco um por dia, assim ó... Sem brincadeira, pra eu ter isso no meu fluxo do dia a dia, eu preciso ter pelo menos uns cinco. É um em casa, um no estúdio, um do lado da cama, se eu acordar de manhã e já não achar aquele, mas dois em cada mochila, sei lá. Porque (risos) eu nunca, tipo, eu vou sempre estar sem ele.
2: Mas você sabe que o celular, ele tem alto-falante, né? Não,
0: né? mas eu gosto de fone de ouvido, eu gosto de conectar coisa, né? Eu não gosto de Bluetooth, Bluetooth é mó maior rolê pra ficar pareando Não é que tudo, tem que acabar Deus. o P2, tem que acabar é o Bruno, não, tem que acabar o Bruno. O problema não é nem a entrada, o problema é que daí você pega lá o fone o fone não tá carregado, porque eu também esqueço de carregar o fone. Assim, ah, Bruno. Pra, pra, velho, pra quê? Pra quê que eu tenho que me preocupar com mais coisa na minha vida? Se tá, se tá carregado o, o fone, se eu trouxe o adaptador, se eu levo um fone de ouvido, eu só preciso do fone de ouvido. E o celular já tem um buraquinho pra eu colocar o fone de ouvido. Você entende? É só aumentar a preocupação, sem motivo nenhum. 3 dólares. É tipo... É... 3 dólares a porra do P2. Deixa o P2! Na verdade,
2: você gostaria de ver, então, fones com SBC? Seria uma tendência que te agradaria, Pode. então?
0: Não, porque só se o computador, meu computador começar a aceitar colocar o fone no SBC. Daí, beleza. A hora que eu fizer um upgrade pra um, pra um sei lá, um computador que tenha o USB-C, daí começa a fazer sentido pra mim. Ainda não é o meu caso, né? Eu não tenho esse upgrade. Eu tô no meio do caminho. Tem
1: que acabar o Bruno.
0: Ah, para com isso.
2: <risos> me deixa. Me deixa.
1: Olha esse golpe aí, ó.
2: Mas agora você falou Quer que ia mandar outra. Cadê a outra, então?
0: A outra é que eu tenho quase
2: certeza, quase certeza, vamos lá, eu não sei. É aquela quase certeza absoluta, não tenho certeza de nada, né? Mas é quase certeza absoluta. Não,
0: brincadeira. Eu tenho quase certeza, essa é muito fácil, que as outras empresas farão um modo Night Sight. Claramente, 2019 será o ano dos modos Night Sight cagados, né? E você já começa a ver isso com, por exemplo, a OnePlus lançou no OnePlus 6 aqui um modo noturno dela baseado nessa feature e que, felizmente, abriu meio que a API para que a Gcam, baixada por fora no no celular, conseguisse usar o Night Sight do próprio próprio Google. Porque a versão da OnePlus é muito fraquinha. E daí sim, eles têm que que aprender a fazer, né? A Google não vai dar tudo de graça para todo mundo, mas você vai ver a Samsung tentando fazer. Você viu que a a Samsung, na verdade, tentou né, trazer uma câmera de 1.5 lá no S9, no Note 9, para tentar melhorar a baixa luz, daí a Google veio e chutou, assim. Você vai ver até a Apple fazendo isso. A Apple, o lançamento do ano que vem, vai ser com um modo de visão noturna, se eles não correrem para lançar antes, né? Como um update do
2: do iOS 12. Isso me lembra muito que a a gente tem que puxar lá no fundo da memória que não é um recurso novo. Já tiveram várias fabricantes que tentaram fazer isso antes. Me lembra, não não é uma boa lembrança... Quando eu testei o Zenfone Zoom original, ele agia da mesma maneira. Você puxava a câmera, se ele identificava que estava muito escuro o ambiente, ele sugeria para você, colocava, eu acho que era uma corujinha ali, ele colocava a corujinha ali e sugeria para ativar o modo noturno. O problema é que o modo noturno no Zenfone Zoom original, eu não sei como é que está hoje, aí o, o André pode me corrigir. Se tem alguma coisa similar hoje, mas era péssimo. Ele reduzia, na verdade, a foto ficava menor, não ficava... Menor mesmo, né? Menos megapixels. Era muito fácil de você, tremendo a mão, borrar tudo. De qualquer coisa que mexer na foto vai borrar tudo, porque era simplesmente uma longa exposição. E boa, se vira aí. Ao meu ver, não tinha muita tecnologia por trás. O que a gente tá enxergando com o pixel é uma coisa completamente diferente. É, 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 É muito estranho, cara. Você olha, parece aquelas... Câmeras que vê no escuro mesmo, porque você não está enxergando nada. O que eu acho mais incrível do visão noturna do Google é que ele mostra muito bem as cores. Tipo, não tem luz, mas ele mostra a cor daquele objeto de uma forma muito próxima da Fiel. Isso, nossa, isso eu achei sensacional. Porque não adianta nada você ver no escuro e tá tudo meio cinza, meio estranho. Mas, diga aí, Cara,
1: é exatamente o que você está falando, assim. Eles estão sabendo fazer muito bem com aprendizado de máquina, com tecnologia mesmo, com software pesado, com processamento de imagem, com, sei lá, três não sei quantas fotos por num clique sabe eles estão sabendo fazer isso muito bem é como você falou o, o modo noturno já existe em alguns smartphones mas é basicamente um modo que você aumenta a exposição ali e se você der uma respirada mais forte você já acaba com a foto não fica legal a foto e o que o google está fazendo é de fato um avanço em termos de software de câmera em termos de abrir isso para não depender só de de hardware é claro é, o Google é mestre em software, eles vão bater mais no software do que no hardware E eles estão conseguindo fazer isso de uma forma tão boa E evoluindo ano após ano de uma forma tão natural e consistente Porque, poxa, o Pixel 2 consegue ter o mesmo aproveitamento do Night Sight, sabe? Então, é, de fato, acho que 2019 é o ano de tecnologias de câmera é, Software de câmera mais aprimorado, com certeza
2: E é, só fazendo um adendo aí nesses comentários, é bom a gente lembrar. Outro dia, eu não lembro, eu acho que foi algum gringo, ele tava falando da câmera do Pixel, aí ele comentou... Ah, o Linus, o Linus do Linus Tech Tips, uhum. ele tava comentando que o Pixel 3, ele tirava foto, mas demorava um pouco para tirar foto. Uhum. Aí, o que que era uma coisa interessante? Na hora que eu vi ele vendo isso, e uma pessoa que é muito mais interessada do que o consumidor comum... O Google ele por padrão ele costuma colocar o HDR Plus na câmera. É um HDR mais demorado. Tem um HDR comum que daí a foto sai mais rápida e tem como desligar o HDR. Daí você vai tirando, não tem atraso nenhum na foto. E o, o visão noturna ele tem essa, ele até fala para você, ele dá um aviso assim se você tá mexendo, ele fala para você ter atenção e não mexer muito o celular porque ele está usando também uma longa exposição. E aqui explicar para quem não entende o que é uma longa exposição. Vamos imaginar numa câmera. Tem o sensor e tem a lente. Ali entre os dois, é que no celular é o sensor eletrônico, né? Seria o disparador eletrônico. Ali, na hora que ele vai expor o sensor para pegar a luz e tirar a foto, ele deixa o sensor exposto por mais tempo. Então, quando a gente vê aquelas fotos de céu tá estrelado, assim essas coisas que não dá para ver com o olho. É uma exposição longuíssima, às vezes minutos, que fica ali com, a, com o sensor exposto. Mas o lado ruim disso é que você não pode ter nenhum movimento. Por isso que é tão incrível essa tecnologia aí do Google, de colocar, e, e até colocar, eu, eu, eu acho que eu sou o único que falou o Google, mas eu fico com, o site, o Google, eu não consigo falar a Google Aí, mas o que eu acho mais incrível é isso, além de usar uma exposição longa, você, eu treinei assim, eu testei o celular mexendo um pouco, sem exagero também, mas não ficar equilibrado, perfeito e a foto sai nítida também, então se essa magia aí for usada para outras coisas é meu amigo Terminador do futuro tá aí. Não é bruxaria, é tecnologia. Não sei não, isso daí tá mais pra bruxaria. Então deixa eu
0: recapitular um pouquinho mais. A gente já falou de tela. As telas vão ficar maiores, é, vão ter mais espaço, vão ter menos notch. A gente vai ter celulares, quem sabe... A gente vai ter celulares, quem sabe, com mais câmeras. Os celulares também vão ficar um pouquinho mais gamers, tanto em desempenho melhor, quanto às vezes nas empresas focando em falar que ele é gamer. Talvez a gente tenha um pouco mais de aparelhos com o modo de carregamento sem
2: fio. O que que eu deixei passar aí, que a gente já falou até agora? Fone de ouvido. Bateria. Tamanho de tela. Tamanho de tela não, olha, sem cortar. Mas a gente pode entrar num consenso que... ...pararam de crescer os celulares...
1: Ah, total, total... Ainda mais com a Samsung puxando aí o Galaxy, por exemplo, S9, S9 Plus o iPhone com o iPhone XS, o XS Max, sempre uma versão padrão e uma versão um pouco mais esticada, né? É, parou de crescer um pouquinho nos últimos anos, porque a tela também
0: aumentou, né? Então meio que não precisou. O que vai acontecer, e acho que vale a gente comentar, é que talvez em vez de crescer a partir de agora, 2019 seja o começo dos celulares dobráveis, né? Quer dizer, será o ano dos celulares dobráveis lá para o final do ano, e vai ser onde eles vão
1: crescer, né? É, isso aí é um ponto que a gente pode caminhar para o final do nosso podcast para comentar, Tá? porque de fato é uma tecnologia ainda muito nova que ainda depende muito de estudo a Samsung que é a principal fabricante dessa linha de dessa tendência né ainda meio que mostrou vai eu não vou falar que é um que é um protótipo porque eles demonstraram numa apresentação lá um produto e tudo mais, mas aquilo não tem muita cara de produto final, né? Convenhamos. tá mais para um protótipo mesmo.
2: <risos> mas é um, é um assunto legal mesmo para a gente abordar no, no final. Por causa do seguinte, eu vi muita gente ai, falando... Porque é aquela tendência, né? Você faz qualquer coisa diferente, todo mundo mete o pau, não quer nem saber pensar alguma coisinha além daquilo. O que, que eu observei com aquele celular dobrável? Que finalmente pode ser viável você ter um celular compacto, realmente compacto, porque hoje eu escolhi o Pixel 2 e não o Pixel 2 XL, pela questão de ele ser mais compacto. Eu acho que os celulares estão ficando grandes demais. Tipo, o iPhone uhum. 10 x Max é gigante, Porra, o 10S tem um tamanho perfeito assim na mão, fica ótimo. E com essa tela dobrável, pensando agora no futuro em que isso seja bem aplicado, vai ser muito legal a experiência de mídia. Porque você, para um conteúdo rápido, vai consumir ali com o celular fechado. E na hora que você quiser assistir um vídeo, pá, toma um tablet aí, tipo um iPad mini na mão.
1: Cara, isso vai ser legal.
2: Aí eu acho que possa dar certo. Mas fico com o pé atrás mas esperançoso, porque eu acho uma experiência bacana. Até porque os tablets vêm chegaram assim, já amadureceu muito esse mercado, então não tem como avançar muito, então talvez você embutir um tablet sem deixar o celular gigante. É, eu acho
0: que resolve um problema que às vezes você tem o celular pequeno pro dia a dia e a hora que você quer alguma coisa, você abre então eu acho que, ah, vai ser meio complicado talvez ele resolva um problema, talvez ele traga outro talvez todo mundo fique confuso sem saber se pega um celular menor ou pega um maior, ou pega o que é um tablet, é um celular o que, que é isso, eu não sei o que eu quero é, mas vai ter uma mudança aí, eu, eu, eu imagino eu não sei o que, né? Eu imagino que ou os celulares vão ficar muito maiores ou muito menores, ou talvez a gente veja, talvez, um topo de linha, um S10 da vida, tendo um modelo normal bem pequeno e o um modelo Plus bem maior, sabe assim? Tipo, pegando dois públicos, porque agora você também tem o outro que faz o papel. Enfim, eu não tenho ideia, assim. É uma coisa que as pessoas sempre querem maior. Essa é a verdade. Acho que a gente não vai chegar no limite e daqui a pouco a gente vai estar usando, tipo, um iPad mini. De... <risos> <risos>
2: ah, eu... Não, é... Eu acho que que a gente já tá nesse limite aí, já.
0: Eu eu acho acho que a a grande brincadeira, eu acho que é é assim, a gente sempre quer uma tela maior no menor espaço. Então, a gente chegou, acho que, num limite de tamanho de celular, mas se ele for dobrável, a tela pode ser do dobro do tamanho. Então, assim, a gente continua querendo mais tela no mesmo aparelho. E daí vem o celular dobrável pra trazer isso. Daí eles vão deixar ele o mais fino possível, até o ponto onde a gente vai dobrar ele em quatro. Daí a gente vai desdobrar ele... (risos) Vai virar origami até o ponto que a gente vai colocar uma TV no bolso, né? Olha Ou aí. Ou vai projetar, né? Sei lá qual que vai ser. O... Olha essa tendência aí. 2030 TV no bolso, pode anotar aí. Ah,
2: de- desse ano, de- deixa eu fazer. Deixa eu fazer o meu apanhado do ano. Eu vi que nesse ano teve muita. Not. Até muita inovação, pelo que a gente não está acostumado. Foi Note expandindo para vários fabricantes, várias linhas. Teve. A... Achei que foi rápido até o Note. É, eu também, porque do 18 por 9 para o notch, aí para tomar a tela inteira, a frente inteira do celular, aí o sensor de digital, que a gente nem comentou que é uma mini tendência, assim, tem a ver com a tela toda tomada na frontal. O sensor de digital pela tela do celular, então a câmera talvez por trás do, da tela também. Então veio muita coisa muito rápido. O, e o mercado ele está conseguindo absorver isso muito rápido não tá ficando tudo bem se a gente for pensar, os solares estão na, ali, os tops de linha estão chegando no, nos mil dólares, passando essa, essa marca então tá ficando muito mais caro, mas ao mesmo tempo tá trazendo muita coisa nova que eu sinceramente nunca esperava, vamos ver o que que, uma tendência as tendências que a gente nem faz ideia, que apareçam lá pro, por março, abril e chega em outubro, todo mundo já tá usando oh,
0: eu sei, eu sei que a gente já tá acabando o podcast, não quero deixar a longo, mas é que eu, tem duas tendências que eu quero falar, meu Deus <risos> vocês deixam, vocês deixam, ou, ou não? vai embora, vai embora tá na minha cabeça, assim, eu, eu tô me coçando aqui a primeira é que eu acho que pro meu plano de One Device at all, é o, é o ano da virada tá, é o ano da virada porque eu estou para testar mas eu já vi na internet que tá rolando o Note 9 está rodando Linux Ubuntu, é uma versão beta, mas tá rodando cara, tá rodando Linux e não tá rodando mal, entendeu? Pelo que eu vi. (risos) Calma. Eu ainda vou pegar o Tab S4, tentar pegar outro Note 9 pra fazer esse teste, mas acho que pode ser um ano aí onde se eles conseguiram rodar, talvez outras pessoas, outras empresas queiram rodar. A Huawei já tem um sistema que eles andam tentando colocar no celular. Mas, poxa, se isso vier mais pra frente, se isso tiver um foco melhor esse ano, talvez comece a ser uma transição um pouquinho maior, né? É,
1: eu acho que 2019 vai ser o ano que você vai ter sucesso nessa, nessa essa emboscada
2: sua, Bruno. Foi engraçado você ter falado isso, porque eu lembro que teve um episódio que a gente até discutiu um pouco nisso. Ah, vai ter, não, é bom, é ruim. Aí eu tava pensando, o que que esse, essa proposta do DeX, ou você conectar o seu celular no monitor, ele, na verdade, ele exclui uh, o desejo de comprar um desktop.
1: Exato. Então,
2: o cara que ele quer ter um PC, ele tem um uso muito leve, vamos imaginar um uso a la Chromebook, Mas é o tiozão ali, ele sempre mexe na na escrivaninha dele, ele não leva para nenhum lugar, não pensa em levar para nenhum lugar. Então faz muito sentido, ele tem um monitor ali e exclui o uso do desktop. A questão que eu acho que eu bati tanto, mas eu não tinha pensado tanto a fundo nesse assunto, o problema para mim é tentar, com essa proposta, tirar o valor do notebook. Eu acho que o notebook, ele sempre vai ter o espaço pela... é uma especificidade especificidade de uso muito particular, então você quer um conforto maior, você quer um teclado legal, você quer uma tela que você possa carregar para todo lado, boa Você quer mais bateria, porque o celular, usando essas funções, ele geralmente, possivelmente, vai estar ali no talo. Então, a tendência... Você tem que usar junto com o Power Bank. (risos) É, vai ter que acompanhar mesmo. E o notebook, ele já tem a Power Bank embutida, né? Já tem puta bateria gigante ali, comparado ao celular. Então, olha só, talvez o desktop mais simples, a tendência seja ele sumir mesmo e ficar só os parrudões para jogar jogo em 4K, para o cara que precisa realmente de mais desempenho na na máquina dele, porque é aquela também, é aquele mercado que sempre vai impulsionar tudo isso que a gente tá falando então começa lá com processador parrudaço no desktop que você consegue fazer overclock nele com refrigeração líquida, não sei o que não sei das quantas, daí vai diminuindo, diminuindo até chegar no celular parrudo o suficiente para conseguir rodar uma interface que não precisa de muita coisa com extrema facilidade no para uma sensação de desktop. Tirando que do meu ponto de vista,
0: a partir do momento em que um Galaxy Note consegue rodar também esses sistemas mais simples, se você for pensar que ele é para um, um tipo de pessoa que às vezes é corporativo, primeiro, ele com um device já vai conseguir rodar tudo, né? Segundo, que você pode começar a cobrar mais caro, entendeu? Não é mais só um celular, é um celular e um computador pessoal em uma coisa só. Pode chegar ali nos dois mil, dois dólares, daí é onde começa... Você tem o USB-C ali? Será que não dá para você colocar uma placa de vídeo externa? <risos> Piração, né? Bruno, você
1: já, tá, você já tá exigindo demais, Bruno. Não, não, não.
0: tô brincando, mas é, eu acho que essa parte de poder cobrar caro, é, acho que vai começar... É, acho, acho que é um ponto onde você vai poder começar a cobrar mais caro dos aparelhos. E daí leva para o ponto que eu acho que é o final aqui, que eu quero discutir com vocês, que é... Esse ano, os celulares vão ficar mais caros? Ainda mais? Como, como que vocês acham que vai ser a parte de intermediário de topo de linha? tendências.
1: Eu acho que a gente já tá batendo no limiar aí, principalmente aqui no Brasil, né, de smartphones intermediários premium na casa dos dois e 500, vai, máximo de 2,500 e os topos de linha Android chegando no 5.000 e iPhone no 7 acho que se passar muito disso a gente tá muito ferrado <risos> é, pode ser até que o dólar dê uma revirada aí, né, depois que a nova presidência assumir e tal que atrapalhe é, desenvolvimento preço e tudo mais, mas cara, a gente já tá, a gente tá pagando muito caro pros, pelos smartphones não tem lógica a gente pagar 2.300 reais no Moto Z3 Play no lançamento 2.200 reais no Zenfone 5, sabe? R$
2: 1.900 no J8. Cara, não faz sentido. Não não faz sentido nenhum. Eu, ó, eu sou do time que não vai ficar mais caro, pelo menos ano que vem, mas a gente tem que talvez diferenciar uma coisa. O que que? Ó, vamos colocar uma tendência que todo mundo deveria seguir. <risos> uma tendência de comportamento. Ninguém deveria comprar celular no lançamento. Isso é verdade. Aqui no Brasil? Ó, a gente já fez até vídeo disso. É, é, in, é inviável. Então, tem essa questão. Ah, o celular é lançado por tal preço. Mas qual que é o preço, que nem o vídeo que você fez? Qual que é o valor que ele realmente
1: custa? Que ele realmente vale, né? três
2: meses depois, quanto que as pessoas estão pagando? Então, não é essa a realidade. Mas, não exclui o fato dos topos de linha estarem muito caros. Então, eu sou do time que, ó... Alguém pode me cobrar no futuro. Espero que não, mas... Eu, eu não pago mais de 3 mil reais num celular. Polêmica! <risos> pra
0: mim não vale. É, eu acho difícil também porque... Ah, tem coisa... Tem co... Até certo ponto você vê que vale e depois não vale. Mas eu acho que, eu acho que no geral vai aumentar assim. Eu acho que as empresas vão focar em, em... Porque o que acontece é que tá estagnando o número de vendas de celulares. Até mesmo nos, nos topos de linha. E daí você tem que achar um jeito de ganhar mais dinheiro com isso, Né? chegamos numa maturidade de de celular, as pessoas estão demorando às vezes até mais para trocar, porque já não é um celular mais tão ruim como era o primeiro delas, que precisou de mais tempo que precisou de menos tempo, quer dizer para ser trocado, então eu acho que as empresas estão procurando formas de fazer isso, eu acho que assim, vai ter muito celular que vai passar dos mil dólares, mas acho que são coisas muito específicas, sabe? O intermediário, quer dizer, ou o topo de linha, vídeo de Pocophone, ele tá ficando mais barato, aquele celular potente, que resolve tudo que tem que resolver, que tem a câmera, que tem tudo mais, agora são aqueles que tem algum diferencial, que vai ter alguma coisa muito assim, diferentona, que vão estar caros, né? E daí é onde eu acho o Note 9 vai ter o seu sua questão, o iPhone com 512, você vê um iPad chegando tipo, com uma tela maior, não sei o quê não sei o quê não sei o que, para ser mais caro, eu acho que, que vão ter coisas assim. O celular dobrável provavelmente vai vir com um preço exorbitante de diferente, até porque é a primeira geração, é só para quem...
1: É, isso aí vai ser cotado como joia. Mas,
0: mas, mas enfim, eu acho que assim o S10 não vai vir tão mais caro, ou se vir mais caro, quem vai vir mais caro é o Dobrável, entendeu? Sim. Eu sim. acho que vão ser. Vai ser criada uma nova linha acima de mil. Que vai ser com alguma diferença muito grande. assim. É,
1: mil dólares, só pra ficar claro aí pra quem escutou o Bruno falar. Mil dólares, dólares é. <risos> Conhecido no Brasil também como 25 mil reais. Ou como carro popular. <risos> a taxa de conversão das empresas é um pouco maior. Como três UNOS.
0: <risos> Mas então é isso, pessoal. Acho que a gente passou por várias das, das tendências que serão do próximo ano. Não sei se ficou faltando alguma. Não estou sentindo falta de nenhuma nesse momento. E acho que tal como 2018, a gente vai se surpreender, né? Porque ninguém tava esperando Night Sight, ninguém tava esperando vir tão rápido assim o Note, ou ninguém tava esperando vir tão caro assim o iPhone, a gente achou a gente sabia que ia vir um pouquinho mais caro, mas tipo 1.500 dólares, a gente falou, meu Deus Too much, acabou, né? Acabou, tipo, para o mundo que eu quero descer, né? <risos> é, eu acho que esse ano tem mais surpresa ainda pra vir com AI, acho que finalmente Android 9 pai vai chegar pra todo mundo tem um pouco de AI, vai ter gente que vai aplicar bem, gente que vai aplicar mal é... muita coisa, né? Muita coisa
1: Estou animado. E eu vou deixar o convite aqui para a galera que nos escuta também, deixar as predições aí para 2019, porque a gente está aqui falando, mas a gente também faz o podcast junto com todo mundo que escuta. Então, vale deixar os comentários aí, encher a postagem lá no Instagram, o nosso e-mail, se for o caso, o podcast.escolaseguro.com.br e também no Cashbox, com comentários para o que a galera acha da, dos próximas evoluções em 2019 para os smartphones.
0: É, vai lá nas nossas redes sociais, a gente vai ter qualquer um dos lugares, e eu realmente quero ouvir a voz de vocês, e claro, né, a gente não pode deixar de falar isso, boas festas
2: pra todo mundo e boa virada de ano, né?
1: Feliz Natal se já foi, Feliz Ano Novo se já vai chegar,
2: (risos) e até ano que vem! (risos) Então, se se na sua listinha de realizações, pro ano que vem está um celular novo, a gente já sabe que a tendência é que você vai precisar economizar cada vez mais, não é mesmo? Então já vai guardando o dinheirinho aí... Tá ganhando presente... Resolução de ano novo... É... Se é mais novo ainda ganha aquele dinheirinho (risos) da avó, do vô, guarda também... Mesada... (risos) Aí... E ficam... Um ótimo 2019 pra vocês, né? Saudades mesadas. E a gente só vai se ver agora no ano que vem. É isso, pessoal. Um abraço
1: pra vocês e até ano que vem aqui no nosso podcast Escolha Segura. Um abraço. Um abraço. Até
2: ano que vem, pessoal. Valeu.
1: É, podia finalizar agora com a musiquinha de... Adeus então é Natal, né? <risos>
2: Feliz. Aí, aí que a gente vê que tá ficando velho, né? Quando é. começa a cantar essas musiquinhas que pai e mãe cantavam. É. Os já tá batendo quase 40 já. É. <risos> Parar de gravar aqui?
1: Parou de gravar?
2: Parou, né?